0: 東京フォットキャスト。この番組は東京の都市風景を撮り続けること23年ニールショウが写真やアート、はたまた思いつきのテーマを鋭く切り込んでいかないポッドキャスト番組です。し、オッケー。あ、いいんじゃないですか。いい,い,いんじゃないですか。え？あ、あ、すみません。はい、始まってるんですか？あ、すみません、すみません。ちょっとお待ちください。ああ、失礼いたしました。申し訳ございません。ちょっとつむに夢中になって、つむつむですね。えー、東京ホットキャスト、始まってるんですね、これ。はい。えー、東京ホットキャスト、えー、いつもね、東京に関する、まあ僕の撮影の話とか、まあ、えー、アート界隈の話とか、そういうことをしてるんですけど、えー、シャープ19、ちょっと前の回にはなるんですけど、まあ自分が昔撮っていた3や。えー、肉体労働者の町と呼ばれていたあ、まあ、ドヤ街三夜地区ですね東京のドヤ街、まあ、その三夜について、えー、シャープ19ではあの歴史をひ、ね、も解いていくと、まあ、どういう経緯で、えー、三夜という肉体労働者の町日雇いう労働者の町が生まれたのかっていうことを喋、えー、ったんですが自分がね7年半、えー、そこにいたっていうこともあるんで思い入れが結構こうあってね話があっちこっちに行ってしまって、まあ、結局全部は喋れなかったような気がするんですね、えー、前回の放送ではまあちょっとねあの戦前あたりまでがちょっと長くなっちゃって戦後を架け橋で、えー、ちょっとね、えー、説明したっていう感じがありますねまああのいずれにしてもまあ三谷っていう街がえー、どういうふうにして、えー、日雇い労働者の町として、えー、形成されていったのかということについて大まかではありますけど喋、えー、らせていただきました。山、えー、夜を取っていった時だったらもう少しねまあポンポン多分いろんなね、えー、歴史的な、まあ、数字であるとか正確なことが言えるんですけどまああれからもう10年ぐらい経って。当時は三夜博士っていうわけでもないですけど、まあ、ビートたけしのテレビタックルに出たりとかあの千原ジュニアさんの番組出たりとかね三夜の、えー、解説っていうことでいろんなところ出てたんで、まあ、その時からするとちょっとね、えー、記憶が曖昧なところもあるんで、まあ、なるべくね、えー、正確には伝えたいところでありますがちょっとあやふやなところは。あの後で調べて、えー、っていう感じにしたいと思います。まあ日本三大土屋街。土屋街っていうのは別にあの、こう、山屋とか西成、えー、あとはあこ、えー、横浜の寿町ですね。その三大土屋街のほか、えー、にもいくらでもあったわけなんですけどね。あの戦後っていうのは。板橋とか早稲田とか、まあ、大小問わず言えば、まああと川崎の日清町とか有名なのかな。日清町に関しては今でもまあそのドヤ街らしき形跡っていうのはまだ残かす、まあ、かにですけどね残ってはいますけどねえー、まあその中でもとりわけ大きかったのが三谷西成、えー、とあと寿っていう話でしたとちょっとね前回の放送でえ全部をね網羅できてはいなかったんですがまあ今回はあのー、なぜ、えー、山野というものがこう消えていったのか、まあ、山野が消えたっていうのはちょっと語弊がありますねあの山野っていう地域まあ山野という地名が地図から消えた山野町っていうものが地図から消えたのが昭和43だったかな、えー、まああのー、山野地区っていうとお聞こえが悪いというような理由もちょっとあったと思うんですけど、えー、清川とか日本包みという今の地名に変わったのが昭和43年でも今でもやはりその三夜地区とまあやはり慣れ親しんだね、えー、故称というか呼び名の方がよく使われているというのもあり、まあ、三夜地区というね、えー、呼び名はまだ。残ってはいるんですけどそのいわゆるドヤ街い三夜としての、えー、意味合いで使われるということに関してはなかなかちょっと変わってきたかなと、まあ、かつては三夜イコール日雇い労働者、えー、ドヤ街っていうような認識だったんですけどその形態がちょっと変わりつつというかまあまあ結構変わってきたのかなっていう感じはありますね。えー、でまあちょっと前半はそのなぜ三夜が消えたのかどや害三夜が消えていったのかで後半に、えー、前回、えー、話すと言って結局話さなかったなぜ、えー、僕がね三夜を取り始めたのかその理由は騙されたというようなことを言っていますがその真相は一体どういうことなのかということを話していきたいと思います。東京ポッドキャストヤ、まあ、街としての、まあ、歴史は前回、まあねえー、やったので、まあ、今回ちょっとさらっとね、えー、必要なことだけ言いますとドヤ、まあ、街として山谷が形成されたっていうのはあの関東大震災がね一番のきっかけで、まあ、それ以前にもそういった仕事的なものはあったんですけど、あのー、肉体労働者の街つまりそこに行けば。山谷に行けばそういう肉体労働の仕事にありつけるというような場所では決してなかったわけですね。まあね、あの関東大震災の後っていうのは帝都復興計画とカメラで言えばあの板橋区にまあキヤノンもニコンもオリンパスもペンタックスもかなまあ多分ですけど、えー、ね、確かですけどね。あの帝都復興計画としてこの板橋という場所で高額を発展させようというのがまず帝都、えー、復興計画写真に関しては、まあ、あるんですけどあの板橋と高額っていうのが赤塚の郷土資料館で、えー、以前やったことがありましてね、えー、なかなかトップコンとかもそうかあのー、いろんなねカメラメーカーのねカメラとかその当時の記録とかがあって非常に興味深い内容だったんですけど、まあ、そういう帝都復興計画の中において山谷っていうものができていったっていうのがちょっとありましてただまあ本格的にその日雇い労働者の町になったっていうのはやはり戦後高度成長期にあるわけですね。山谷、まあの最盛期というかまあ土屋が一番多かったっていうのがあ1950年代の後半になるわけでその時の記録としては222、えー、件の土屋があって、えー、その中に収容人数というか1万5000人以上の人が宿泊していたというこれはですね労働センターのーホームページの記載なんですけどまあ現在ではと書いてありますが、おそらくこれ2010年ぐらいの話なので、もう少し減っていると思うんですが、えー、177件で、えー、6500名ほどに減っていると。じゃあなぜ、山谷が土屋街じゃなくなっていったのか、肉体労働者の街じゃなくなっていったのか、まあ、これはあかなり明確な理由がいくつかありますよね。まあこれは産業に限らずだとは思うんですけど肉体労働者の街というものがまあ時代とミスマッチしていくっていうことになるんですがまず一つ挙げられるのがまあオートメーションによるまあ機械化によってえよりね効率的に物を例えば運んだりとかえ作業をするっていうことになるわけなんですよ。まあこういった工業の進化とともに、えー、反比例するように肉体労働者の必要性っていうものがどんどん減っていったと実はあの僕がその後に取る、まあ、これもねあの築地の市場の警備会社に就職して、えー、取るっていうようなことをやるわけなんですけどその築地の市場と山谷っていうのもかなり密接な関係があって、まあ、戦後なんてやっぱりマグロをねえー、どんどんこうあのトロ箱っていうマグロがたくさん入ってる、まあ、たくさんじゃないなあのトロ箱に1匹入ってるわけですけど、まあ、そういう箱をね、えー、今と違って築地がまあ最終的にはトラックでねあの輸送しておりましたけどもともとはあの一番奥にある隅田川に、えー、船がついてそこからそっから荷物をねあの市場の方に運ぶと。でそこのやっぱり肉体労働者っていうものが山谷から多く、えー、言っていたとまあそういう,う歴史のリンクっていうのがまあ後々僕が築地を取る理由でもあるんですがまあそれはまた改めてちょっとね、えー、築地番外編っていうところでお話しさせていただければと思うんですがまあとにかくまあそうやって肉体労働者が亡くなっていく必要性がなくなると。で、それに拍車をかけたのが1990年のバブル崩壊ですよね。まあそれまでそもそもあの肉体労働者の必要性っていうものが減少傾向であったところに全体の仕事の、ね、量が減ったっていうこともあってええ山谷ではねまあいわゆるあぶれっていう。あの朝仕事にありつけなかった人っていうのはそのあぶれた人っていうことであぶれって言われるんですけどそういう人たちが増えるようになったとえまあその頃まではちゃんと手配師がいてまあ手配師っていうのはこう山夜にね仕事を持ってきてまあ僕はあの山夜で手配師を見たっていうことは僕が2005年から7年半ねいて 1>, まあ1度か2度ぐらいしかなかったんで、まあ、規模もね相当小さくなっていたんで、えー、ちゃんとした手配師っていうのは西成で見たっていう感じではあるんですけどまああのトラックとかバンのね前に1号とか、ま、あの玉掛けとかその日のね仕事が書いてあって、えー、で人数が集まればその、まあ、キャラバンかあのハイエー,スーまああとはもうちょっと大きいねあのちょっと小型のバスに乗ってその現場まで行って、えー、帰ってくると。で手配師っていうのはそこでピンハネスして儲、えー、けるっていうような、まあ、そういう形態というかそういう仕組みがあまあ出来上がっていたわけなんですよね。まああとはあのもうこれはね今の2024年になって。えー、考えてみれば普通にわかることなんですけどまああの戦後の三谷っていうのはまあ集団就職とかとにかく上野に来てそのねどうやって仕事見つけようと三谷に行けば仕事があるんだとまあ三谷と上野っていうのは非常に近い場所でして常磐線あのもしくは日比谷線に乗ってね、えー、すぐっていう感じなので、えー、とにかくまあ集団就職してきた人とか東京で、えー、仕事を見つけたいと思ったら山谷に,に行けば仕事が何かあるんだぞみたいなそういうような感じだったんですがじゃあ今の時代何か仕事探すからって山谷に行きますかっていう話になってくるんですよね、えー、インターネットがあればあのー、どこでも別に山谷、えー、にいなくたってでえー、日雇い、まあ、日雇い労働自体がまあ少なくなってまあそれはねあの法律的な問題でなくなっているとは思いますけど、えー、そういうね職に就くっていう手段として山谷に行く必要性がもはやネットのせいでなくなってしまったっていうのは、まあ、これもまたあると思うんですよね。という説明はまああの至って歴史的な背景と。に基づいたも,のでありますけどもうちょっとね写真的な話で言うとその三夜っぽさが消えていったっていうのはもちろん三夜というものを構成しているのっていうのは、えー、土屋街なのでたくさん土屋はありますけどその土屋にいる人たちなんですよねその人間その人間が変わることによって街が変わると。街が変わるから人が変わるっていうパターンもあるんですけど、山谷に限って言えば、うん、その構成要因であった元肉体労働者の人たちですよね。まあ僕がいた2005年からのね、7年ぐらいなんていうものは、えー、現役の肉体労働者の人って僕の宿に1人2人、えー、常駐していたぐらいで、まあほぼ、かつて肉体労働者だった人っていうような感じだったので、えー、そうですねそういう人たちもね、えー、今2020年になってもう今ねこの世にいらっしゃるか分かりませんっていう感じになっているわけなんですよまあそれがね現実問題としてありますからってなると人が変わるでどういう人が入ってまああのねえー、僕がいた時の人,人たちが消えて、えー、どういう人たちが入ってくるかっていうとまあ、えー、それがね結構一番の山谷の代わりの、まあ、要因な気がするんですけどまずはこう生活保護を受け始めた人とか、まあ、生活保護を受けて、えー、住む場所を探さなければならないんですがその期間まあいきなりねじゃあえー、生活保護申請通りましたと。じゃあ、すぐね、マンションが見つかるかっていうとそうでもないので、その仮の、まあ、えー、見つかるまでの間の、えー、仮の、まあ、ね、宿として、山、え、屋、ー、っていうものが、まあ、これは本来であれば、いついつまでにっていう期間が決まってるんですね、その猶予っていうものが。ただ、山谷、まあ、がある台東区っていうのはそういう人たちが多すぎてまあ一人のねあの職員さんがなかなか見てられないっていう、まあ、現状もあって、えー、まあ放置状態になるって言えばちょっと言い方があれですけどそれでまあずっとなんか結局山谷で、えー、暮らすことになってしまうというケースも、まあ、多々あったりとか。えー、あとはね少年院とかから出てきた人たちがあじゃあとりあえず三夜でみたいななんか僕があ2012年、まあ、最後の方ですね、えー、なんかねあの、えー、その土屋というか簡易宿泊施設ですよね、まあ、4階建てだったんですけどなんかいろいろ変わってきたなっていう、まあ、昔はまあ働き始めの時はかつてね、肉体労働をやっていた人たちと。で、帳場なんで、あの1階にいるわけなんですけど、入って、えー、宿入って、えー、左手に帳場があって、窓ガラスをガラガラっと開けると、僕がいるっていう感じなんで、えー、結構、人と人とのなんか、こう、コミュニケーションっていうのがちゃんとあって、えー、お兄ちゃん、今日はなんか、豚汁買ってきたから食べないよみたいな差し入れ、ちょっとね、入れてくれたりとか、なんかそういう。うーんやっぱ三夜っていうのはなんかまあ悪く言われがちだけどこういう人情味っていうのがあるななんていうふうに感じてはいたんですけど終わりの頃は何でしょうね例えばじゃあその少年から上がってきた人たちっていうまあそういうねあの一括りで言ってはいけないんですけど人と関わりたくない人たちがちょっとこう増えてきたのかなっていう印象で。まあ自分の宿も掃除じてなんかこうなんかサバサバとしたというかうん,なんかピリッとした感じになってきましたねっていうのをよく覚えているんですよやはり人が変わると本当にその町が変わるっていう何かそれをねしごく感じた次第ですねであと山谷という町、まあちょっとこれはね、あの肉体労働者の町として消えたとかそういう話ではないんですけど、山谷という町がかなり変わったなっていう決定的なものっていうのが僕はね、あの山谷に、山、え、谷、ー、から隣の美ノ湾の,の方に伸びているいろは外商、えー、といろは商店街っていうね、えー、商店街がありまして、山、え、谷、ー、側から入って抜けると明日の女王のね、え銅像銅像じゃないのあれ何ていうのかなまあ像が立っているわけなんですけどいろは商店街ってもともとアーケード街でこう屋根がついていたわけなんですよ。なんでこう雨の日とかだといろは商店街のこう入り口入ってすぐのところに賭場ができたりとかえー、まあ名前は出すとあれなのかなまあこうちょっと入ったところにある居酒屋なんかではあのー。まあこれはねあの多分違法なんだと思いますけどあのその居酒屋のおかみさんがお金の貸し付けをしているとか、えー、そういう、まあ、なんかいかにもねどや街にありそうなものが結構あったんですよ。まあ、他にも結構いろいろあったんですけど、えー、それがね2001だったかな、まあ、アーケードが、あのーまあ、老朽化っていう理由だったたんですけどまあ個人的にはまあ、ちょっと違うかなって気はしていはいるんですがあのアーケードが取っ張られちゃったっていう話なんですね。えー、でそれが何が決定的なのかっていうとそのアーケードがなくなったことにより今までこう自明としていた商店街薄暗い商店街だったんですけどまあ晴れててもね別にあの。えー、雨の日でも、まあ、結構どんよりとジメっとした商店街だったんですけど屋根がなくなったおかげで晴れの日なんていうのはもうさんさんとこうね光がさすようになって本当に同じ場所なのかってぐらい、えー、太陽の光がさすことによって全く景色が変わるとでそうなると今までこういた鳥羽とかそこら辺に寝転がってた人たちが一切消えちゃったんですねでこれはまあ僕の憶測なんですけど憶測というか推測なんですけどやはり人間っていうのはあの根底的にねその掛け事をするとか昼間からね酒を飲んで寝転がってるとかっていうのもお天道様が見てるとなんかやりづらいんじゃないのかなっていうまあねありての言葉で言えば浄化されたっていうような感じなんですけど、まあ、それがね正しい浄化かどうかっていうのは甚ははだ疑わしいところあると思うんですがあのー、本当にねあのアーケードの,のー消失によって山野というものがいや僕はねこれはね一変したと僕は思っているんですよ、まあくまで推測ではあるんですけどまあでもねやっぱり鳥羽とかじゃあお金かけて麻雀やるって言ったら新宿の雑居ビルのどっかにあるわけだしそんなねあのキラキラお天道様のね太陽で光るようなアーケードがないような商店街のね端っこでそんなちょっとやっぱできないのかなっていうそこ。やっぱ人間の差がというものがあるのではないのかなっていうことを感じちゃったんですよねうんまあこれはねでも結構大きな事件だったかなと思いますねもともとあの南千住山野がある南千住という町はえー、っとですねこの線路によって南北が結構分断されているようなあのカルチャー的に。そういう側面がありましてつまり駅から、えーまあ、北口の方を出るとちょっと北口って言ったかなちょっとねまあとにかくその線路の向こう側に山谷じゃない方に行くとララポートとかあったり、えー、まあ、結構その高層マンションとか建っていて人気エリアみたいな感じになっていたんですよまあそれこそ本当に、えーまあ新たなベッドタウンみたいな感じで、山野の反対側に行くだけで、同じ駅なのかって思うぐらい全然違うんですよね。まあ、当時の話ですけど。で、あの、まあ、ある時、ララポートの1000円カットに僕入った時に、でどっから来たんですかみたいなこと言われて、まあ、山野の方で今ちょっと働いててって言ったら、え、あっちから来たんですかみたいなことあの、なんか、だからやっぱりあのいわゆる山谷じゃない方に住んでいらっしゃる方っていうのはそういう意識が少なからずあったようなんですよね。僕がいた時からも南千住ってある程度まあまあ高い場所になっていたんですけど、えー、そのねアーケードがなくなって。時ぐららいからあの、まあ、じゃあ例えばあるドヤが、まあ、潰れて解体されましたと。でそこにまたドヤが立つなんてことは、まあ、まずあるはずがないんですよね。まあ、もう時代遅れなんで。じゃあ,まあ駐車場にするかとか、まあ、そういう選択肢になっていくわけなんですけど、まあ、その駐車場になっていた場所にマンションが立ち始めたんですよ。それまではほんとまあ、どんなに高くても一番高いのがまあパレスなので、あれ何階だろう ?8 階かなまあまあまあ、とにかく、まだ木造の2階建ての土屋もあるような場所に、突如、その真ん中にね、どんどんこう、なかなか立派なマンションが建つようになって、それもなんかね、山屋っていうものを壊したっていうような。壊すのが悪いとかどうのじゃなくて三夜っていう、えー、我々が思い描いていた三夜っていうものが消えていったきっかけになったのかなぁとは思いますねでただただまあ僕があの言いたいことの一つとして、まあ、三夜が消えたあまあそのかつてあった意味での三夜というものがそこ三谷にはなくなっていったんですがまあ僕えっとね2014年ぐん、2015年かなに古典した時に、えー、まあ山野の展示で、えー、サブタイトルとして、えー、消える山野、拡散する山野っていうようなあそんなようなタイトルつけたんですね。で、えー、まあ要はその負の部分であるいわゆるその、えー、誰もが思っている山野に対するイメージっていうものは今の三夜の場所、えー、つまりね清川、えー、とか日本包みって名前変えましたけどそこにはもう三夜の要素ってのはなくなってしまったんですがなくなったって言ったらもうねどこにもないのかっていうとそうではなくてその三夜という、まあいえー、まあ三夜が持っていた闇の部分ですかね、えー、そういったものっていうのが、まあ、三夜からなくなってたせいでいろんな場所にこう散り散りにね、えー、バラバラに広まってより見つけにくいようなこう、えー、例えば何でもない東京のアパートの一室にとか、えー、もしくは雑居ビルのほんと地下とかそういうところにどんどんこう拡散していって。で拡散していくっていうことは一つ一つが非常に見つけにくくなるっていうことですからねなので山野が持っていた闇っていうのはもう山野にはないんだけどその広い東京中にいろいろこうあちこちに散りばまって、えー、一つ一つが見えにくくなってしまったとでこれはあの非常に、えー、健全なことなのか否かと例えばじゃあえー、荒川とか多摩川の河川敷からホームレスをじゃあ排除しようとまあこれあのー、東京都庁とか、えー、まあねいろんなとこである運動ですけどの渋谷の宮下公園とか、えー、一旦じゃそこのホームレスを排除したと一見綺麗にはなるんだけどじゃその人たちはどこに行ったかっていう話であの消えるわけではないんですよね別に水蒸気じゃあるまいし。ってなると、えー、必ずなんかどっかには行くわけなんですよ。だからそういうまあ,あの一種なんか問題があったものっていうのをなんか消してしまう方向性に日本ってのはあるんですがなんかねまあ思うに根本的には何も解決していなくさらにはそのじゃあ集団でねあの宮下公園で暮らしていた人たちがチりチりになって一人,人の生活を始めたとして長いことねそのホームレスという仲間同士で支え合ってきたわけなんでいきなり普通の生活にいいなれろって言われたってそれはちょっと無理がある、まあ、そういうところでまた孤独死が起きたりとかっていうことがあるとは思うんですよね。でそういうのがやっぱ社会的問題社会問題なのかなっていうふうに思うんですよね。ということでなんかね結局なぜ3夜を取り始めたのかっていうところはね行き着かずですがなんかちょっとこう今回の話は AI がちゃんとまとめてくれたら嬉しいっすね。まあやっぱりあの散夜を取っていて何も思わないっていうことはさすがにないのでねいろいろ思うところありますけど、えー、そこまでいろんなことをちゃんとねこう、うん、表に出してこなかったっていうのがあるのかな、まあ、それにテキストですからね出すとしてもそうするとやはりなんかいろんなことを精査してしまうので、えー、本当のこう考えとか思ってることっていうのが自分でもなんかね気づかないうちになんかオミットしているようなところもありますからね、えーまあ、ちょっと今回はうん,なんか自分でも何言ってるかよくわからないような回になってしまったと思うんですが、えーまあ、僕がね三夜に抱いている思いの一部というところで、えー、受け止めていただければと,と思いますね、えーまあ次回またあの普通の東京ホットキャストに戻ると思いますのでえまああの気が向いたらまた三夜番外編まあもう少しね三夜の体験談というものを話していきたいなと思うんでえよろしくお願いしますではさようなら東京ホットキャスト